0: Bem-vindo, você está no
1: Bueiro Nerd, eu sou Marcelo Pereira e não é Shang-Chi, é Shang-Chi. Aqui é o Vídeo Menezes e o Pai Mei... Mandou lembranças. Quem é Pai May? Ah, Júlio. Aí tu me faz passar cada vergonha aqui nesse podcast, cara. Sério? Pai May, cara, é o treinador lendário da noiva, de Kill Bill. Ela treina com Pai Mei nas montanhas. Nunca quer lembrar disso, Que eu não gosto de o Bill. Eu já te falei que você tem quer rever este filme. Hoje tu tem as referências necessárias pra ver este filme. Enfim.
0: E no Burner de semana a gente vai falar sobre Shang-Chi. E caso queira mandar feedback sobre esse programa ou programas anteriores, arroba né, no Instagram, Buronai no Facebook e caso querendo nos mandar um e e então, bem que a gente que o papo está muito bom. no cinema, eu disse que o melhor filme solo é o Capitão Velas da Invernal. Era um filme de herói solo da Marvel. E logo depois veio o Xenchi. Eu ainda mantenho minha posição.
1: É, na hora eu falei assim, ah, hum, hum, será? Isso aí talvez mude um pouquinho depois de alguns dias, não sei. Tem aquele efeito de cinema, né? O efeito de cinema que você mesmo não pode negar que existe, porque você falou que Star Wars Episode 9 era legal, salto de cinema.
0: Não, mas você também tava com, com uma sensação, tipo
1: assim, eu acho que foi ruim. Não é essa certeza absoluta que tem hoje, não. Não é isso. Não, com certeza. Não tô aqui pra falar isso, mas eu sabia que tinha uma coisa, um pingo fora do I. Alguma coisa tá errada. Aí eu comecei, aprendi a lição, entendeu? Aí eu geralmente eu evito falar isso. Tá, você já falou que achou que é o segundo melhor filme de heróis solo.
0: Sim, eu queria saber se você
1: concorda. Cara, eu acho que sim, eu penso assim, porque eu acho que muito maneiro. É, tipo assim, eu vou ser sincerão, eu não tava esperando que fosse isso tudo. Você até chegou a me falar que acho que tava esperando, né? Mas assim, eu não esperava, eu achei que ia sair, porque assim, eu Fazendo um retrospecto aqui de quando eu fui ver Viva Negra, eu vi Viva Negra e saí assim: pô, tá com cidade de ver filme da Marvel no cinema. É, foi legal. Foi, foi isso mesmo. Mas, pô, você filme muito, caraca, mano, isso foi muito maneiro. Voltar de fazer um sparkulo, dar uma luta. Pô, eu, eu sa... a gente saiu assim, só faltou a gente começar a lutar no shopping, mano é, no <risos> Vamos falar aqui só rap rapidamente, tipo, pô, Os Dez Anéis, né, todo mundo já viu o nome do, nome do filme, é né? só o shang e a Lenda dos Dez Anéis. Então, a gente vai ver sobre Os Dez Anéis, que ninguém sabe se são uma mesmo mesmo se tem a ver com o Fing Feng Fung, porque... Não sei se vocês vão explorar esse conceito. Eu acho que é negócio alienígena, eu acho que é alienígena. Não, é, que alienígena é alienígena na época, a cena da Pochette deixa bem claro que não tinha magia nos anéis. Eles eram desconhecidos, né? Obviamente alienígena. Eterno, mando logo. Eterno. Eu não sei, eu acho que eternos não, mas eu também não sei se eles, eles vão ir pela parte da lore, né? Do, dos quadrinhos, de ter a raça dos, dos dragões conquistadores, do Fink Fink Fung. Não sei se vai por essa vibe, eu acho que não, tá ligado? Eu espero que não. É É bem merda. <risos> É, é bem meio surrealista, tem uma, uma suspensão de descrença muito grande, tá, tudo bem, vamos, vamos achar que não, que não vai. Mas eu achei maneiro, sei se tu viu, que tipo assim, pra quem não sabe, nos quadrinhos, né, só pra contextualizar assim, que quem lembra do Homem de Ferro 3 lembra do Mandarim, né, que aí se descobre lá, que era uma farsa, papapá, quem gosta de quadrinhos sabe... Que o Mandarim, é um dos principais vilões do Homem-Ferro. Talvez o principal. Isso, e ele tem os 10 anéis, né? Que esses 10 anéis, cada um tem uma tem uma força, né? Tem uma habilidade. E aí, isso não teve no mandarim. Graças a Deus. É. Só que agora, nesse vilão desse filme, tem. Porque meio que a Marvel faz justiça com o mandarim neste filme. Mas o ponto que eu vou falar aqui rapidamente... Por que, que a Marvel escolheu se argolas, né? São braceletes. É, são braceletes. Argolas de luta mesmo. Porque você já reparou em filme de Kung Fu, né? Eles têm essas paradas. Aí a Marvel pensou assim... Pô, a gente não vai botar os anéis igual era nos quadrinhos... Justamente pra não ficar igual a Mano, do Infinito e o Thanos. Aí eles tentaram pensar em outro design aí eles tiveram a ideia de pegar os progresso de luta e fazer esses anéis até porque
0: cada anel é um poderzinho diferente, tá ligado? então tipo assim já ficaria muito para do Infinito de qualquer jeito, se ele fosse por esse caminho sim, eu lembro que tem o poder da escuridão o poder da luz são umas paradas assim. Eu só conheço os... quais são os Dez Anéis. Essa história dos Dez Anéis. Por causa desenho do Homem de Ferro. Lembra? Que era em 3D? <risos> eu lembro desse Aí o mandarim estu... era... estudava na escola dele. Eu
1: lembro disso.
0: E aí ele... E ele caçava... Cada episódio era pra caixar um anelzinho diferente.
1: Eu lembro e eu gostava desse desenho. Não sei como. É o... Eu... Pior que eu
0: também gostava E ele tinha uma musiquinha bem merda Hoje eu tenho certeza que eu não gostaria Mas eu curti todas as mudanças que fizeram com respeito ao mandarim Ficou muito melhor Sim, 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 sim Ficou, ficou bem melhor Até porque Ele ser um lutador de Kung Fu brabo É mais maneiro do que ele ser um velho Barbudão Parecendo o Tu do Auro do Rush
1: <risos> Tu tá querendo dizer que Tu tá querendo mais pegar a referência do Fumão né? Isso, porque o mandarim é daquele jeito É, o típico estereótipo americano Mas, pô, é... É bem melhor mesmo, e tipo assim, meio que quebra o estereótipo, né? Porque todo mundo já tá cansado do, est do mesmo estereótipo. A mesma coisa, a mesma coisa. Não acho que todo mundo está cansado. Pô, cara. É porque o público chinês... Todo filme tem isso. O público chinês não ia curtir essa merda. Cara, mas todo, mundo, todo filme é assim, cara. E é neles que esse filme tá mirando. Sim, mas para pensar, todo filme que tem algum personagem oriental, que luta, antigo, ele tem essa mesma cara. É a mesma cara. Se não for o vilão, é o mestre. Sim. O próprio Mestre Fu é a mesma coisa, só que ele é um bicho. Do início,
0: quando, quando o filme começa, mostrando que ele era imortal e pá, desde aquele eu fico pensando, pô, tô curioso pra saber qual é a origem dos Dez Anéis.
1: É, bobinho. <risos> o filme não é sobre isso.
0: Eu pensei que essa seria a vibe, mas essa é a promessa do próximo, da continuação. Você
1: viu que o filme se chama Aliança dos Dez Anéis e os Dez Anéis nem são o foco do filme?
0: A não ser que você... É porque os Dez Anéis pode ser ah, tanto os Dez Anéis, literalmente, quanto a organização.
1: O grupo, é a organização, verdade, pode ser o... Porque realmente. O, o utensílio 10 anéis, né? Não, não é tão focado no filme, né? Teve
0: um momento que é quando ele descobre a cidade perdida e tal, e tem a mãe que, que viria a ser a mãe do shang chi pra proteger a entrada. Sim. Eu achei, caraca, ela consegue tancar os anéis, tá ligado? Eu ficava, tipo, porra. É? E aquela cena deles lutando é maneira e breguinha. Que brega? Por que brega? O momento que ele ficou sonando assim, É breguinha, é maneira, mas é
1: breguinha. Não, cara, tu tá. Pô, Júnior. Não me faz passar vergonha aqui não, pô. Pelo amor de Deus. Não é
0: demérito, cara.
1: Mas... Não, é, não é brega, é, é linguagem diferente, velho. Cara. Caraca. Caraca, eu, eu entendo isso. É sério, eu tô dizendo que é ruim. Não parece que não. A partir do momento que você fala que é brega, você já tá desconsiderando que é uma linguagem.
0: Não, cara. É brega
1: é porque, tipo... Ah, você não tem explicação.
0: É meio... É, é tipo é coisa que já vimos
1: várias vezes. Aquela coisa do... Do, do, do kung fu, etc e tal. Não, não, não. E Poxa, pelo amor de Deus Aquilo ali é, é como É a linguagem de filmes chineses De Kung Fu Não é brega, não é o clichê É a linguagem, é como funciona É como você vê um filme de faroeste Todos eles tem, são daquele jeito E que hoje funciona muito mais na comédia Do que, do que do, seriamente, por quê? Porque é brega. Tudo bem, mas isso, isso continua até hoje, mas com outros estilos de filme. Como? Suspense, terror, ação. Então, tipo, os estilos Eles podem ficando é, arcaicos com o passar do tempo. Mas tu querendo dizer que esse é um estilo popular até hoje na China. Então, não é brega. É isso que você queria! <risos> Surpreendeu quando ela tancou tá o cara? Ah, eu achei impressionante, né?
0: Aí vem um problema do trailer, tá
1: ligado? Eu não vi, aí eu me dei bem. Eu só vi o primeiro trailer. Se eu tivesse visto só o filme, não tivesse visto trailer
0: nenhum. Hoje, tipo assim, caraca. Ele vai ter que aprender a lutar, a ficar brabo assim, pra poder ganhar o pai dele sem anel. Na mão mesmo. Merda nenhuma, porque o trailer já tinha mostrado que ele
1: usa o anel. É verdade. Eu acho que eu cheguei a ver mesmo ele puxando o anel, né? Ele puxando com o pai dele. Claro ah, que é essa cena. Essa cena é animal. Essa cena, ela é muito maior no filme do que no trailer, na verdade. É, é obrigação. Não, tudo bem. Porque às vezes estraga. Pra mim não estragou. Porque, pô, eu acho que é muito top, velho. As cenas de luta do filme, assim, a gente tá repetindo. Segundo assim, a gente. De falar de cena de luta Mas é porque o filme Em cena, Em termos de cenas de luta Esse é o foco Que o filme faz de melhor Sim, cara Sim Nossa, faz muito bem, cara Como funciona A coreografia Como funciona Aquela coreografia Com os, com os anéis, tá ligado? Os efeitos dos anéis Tipo, como ele vai com ele dá aquela, aquela pressão É maneiro É maneiro
0: E ele usa pra pular Usa pra defender Joga, puxa de volta Faz, faz camarader. Eu queria saber Como que ele pegou cara, Os 10 anéis Como é que foi esse encontro Esse processo O filme já começa com até porque aquele povo lá da Cidade Perdida sabia do o que eram os desanéis Anéis, sabia do que se tratava, tipo, beleza, esse cara que não é daí, ele conseguiu,
1: tipo, como? Como isso aconteceu, tá ligado? Talvez explique depois. Eles vão para essa vertente... A alienígena mesmo. Mas assim, o que você achou dos personagens do filme?
0: Vilão, ok. Nível real do Thor Ragnarok. É maneiro, mas não é um, nossa, que. Não é um Thanos, não é um Killmonger.
1: É maneiro. Ele tá ali na média, né? Porque a Marvel geralmente, tem muito vilão abaixo da média. Abaixo da média, é. Ele tá ali na média. O
0: lance que todo mundo fala dos vilões abaixo da média, mas pra mim os vilões são abaixo da média, são a minoria, tá ligado? Porque eu consegui entender a motivação dele. Ele era um tirano. Houve uma pessoa que fez ele desistir daquilo, que ele perde. Por uma coisa que era culpa dele, ou seja, tem ali o sentimento de culpa. Na cabeça dele, ele tinha como trazer ela de volta. Então, óbvio que ele ia fazer todas aquelas coisas, sabe? Que
1: ela vai bem poderoso, de fome, né? As coisas voltam e tipo, não consigo sair dessa vida. Se
0: acordou da violência do Wolverine, aonde o Wolverine vai? Ele pode se isolar no Japão, ou ele pode se isolar numa tribo africana lá no inferno, que a violência vai chegar lá. Nada de mulher, nada de filho. Mas uma
1: coisa que eu achei interessantíssima nesse filme é que eu achei que eles tipo, conseguiram construir muito bem, além da representatividade, que, pô, eles fizeram a parada mais. Maneira, porque, tipo assim, realmente você não tem filmes grandes, grandes, grandes para esse, é, dando moral pra esse público asiático-americano, né? Então, tipo assim, eles fizeram isso de uma boa forma, tá ligado? Não De uma forma forçada. Ah, não, vamos fazer isso aqui só pra cumprir cota. Ficou bem feito mesmo, assim. Achei maneiro isso. Mas outra coisa que eu gostei foi como é que... O filme consegue evoluir de uma parada simples, urbana e virar um negócio místico e super sinistro no final do filme, tá ligado? Sim, cara, e isso não
0: ficou estranho? Não, não ficou. Não ficou. Não ficou estranho? Eu não, você não fica tipo. Não ficou, mas também tem que levar em consideração que a gente tem o contexto do resto do universo Marvel, né?
1: Pelo amor de Deus. Estamos mais de 10 anos aqui de filme da Marvel, aí alguém querer ficar vendo o filme da Marvel sem ter visto os outros filmes, Pô, tu tá pedindo, cara. É sacanagem. Não, mas eu tô
0: falando que, tipo, assim, o fato de gente ter o cortejo de outros filmes faz com que essa progressão de uma coisa mundana pra uma coisa alienígena, mística no final do filme, não, não parece estranho, entendeu? Ele já viu essas coisas. Tanto que tinha lá a cena do, do abominável lutando contra o homem.
1: Que a propósito
0: foi só um easter egg mesmo. É, o trailer podia ter mostrado aqui lá. Não, faz, não fez diferença é
1: Mas tipo assim Por que que o Wong Estaria treinando o Abominável E dando várias dicas Não faz aquele Soco que eu te treinei Daquele jeito Papo Também não entendi Lembra que o Abominável Vai estar tá na série da She-Hulk. E o Bruce Banner também Cara eu, Agora o universo Marvel Tudo Tiap, né velho Não pois é
0: Não tem mais um filme solo Solo Esse foi não Esse foi solo, foi solo Não teve ninguém ali é. Ele fez o próprio time ali Que no caso é ele A amiga E a irmã E a tia
1: A irmã E? E mais quem? Ele
0: Meu nome é Trevor Travers Lattery, você é o quê?
1: Eu sou um ator.
0: É aquele bichinho esquisito. Térrimo. Aquele bichinho que tava me dando nos
1: nervos. Por quê? Porque ele não tem cara, pô. Tava te dando agonia? Tava te causando uma estranheza? Não, não acho que você tem alguma fobia com isso, hein. Tava me incomodando real aquele bicho você ali. Você tem uma fobia pra seres que não tem rosto. Demorou
0: pra mim começar a seguir. Vai, segue. Mas quando aquele... a bicha apareceu pela primeira vez na caverna, tava me causando uma baita estranheza. Não, é bem de boa. Pô, será que você vai vender boneco na China, esse bicho?
1: Eu acho que sim. Na verdade, Isso foi a intenção, né? Vender boneco. Caraca, esse teve uma boa vida. Ele teve. Esse pessoal,
0: ele teve um vidão. E, pô, você pega pelo Pra ser um mandarim falso, você pega, ser é preso, você pega por um mandarim de verdade, ser é levado pra China, ser é liberto pelo Shang-Chi. Entrar lá em Kung, que eu não lembro o nome da, da cidade mística. E ainda participar daquela batalha final lá. Mas, porra, vai dizer que tu não queria que fosse Kung. Eu queria que tivesse usado o nome Kung.
1: Cara, eu também queria muito que fosse Kun, mas eu tava lendo que ainda tá com os direitos da Netflix. Aí não puderam usar. Aí, tipo, se tu reparar nada do contexto das séries da Netflix, você vê alguma coisa no universo Marvel. Porque ainda tá com essa parada da Marvel Television. Com a Netflix... Então, uma, uma zona cinza, né? Isso. Aí tá meio complicado. Por isso que eles botaram Talô, mas eu não sabia. Isso é uma coisa que eu descobri depois que Talô é a Asgard chinesa nos quadrinhos da Marvel. Só que aparece, assim, muito pouco. Não, nada que a gente leu tem isso. Coisa dos quadrinhos dos anos 80, assim. Aquele Thor do Alzheimer. Nossa. Na época que a Marvel
0: quis investir em todos os deuses. Tinha o Gilgamesh, tinha o Hércules...
1: Essa galera toda. Isso. Aí tinha o panteão chinês. Aí tinha Talô, que era a Asga de chinesa. Aí eles reaproveitaram esse conceito nesse filme. tem
0: É isso que você queria!
1: vou a falar sobre personagens. Já falou do pai e do protagonista.
0: Eu achei que ele foi bem feito. Porque não tinha muito o que se exigir, né? Assim,
1: sei lá. Acho que bem ok,
0: né? É um personagem de anime Chorei.
1: É, um personagem assim normal, assim, bem, de boa, bem tranquilo assim. Eu gostei bastante da amiga dele, eu gostei do fato de não terem romance. Pensei que teria. É, porque você tá acostumado com isso, então foi maneiro não ter. Foi uma amizade bem construída, cara. Achei, achei, achei maneiro. Que foi, foi. E, tipo, assim, a gente não vê no universo Marvel, eu não lembro de algum sidekick, assim, alguém, assim, que vai junto com um herói. É porque, tipo, assim, não funciona muito bem, mas só que eu acho que ficou legal. <risos> não me incomoda em nenhum momento. Ah, tá. Teve um momento que
0: me incomodou. Oh. O momento que ela acerta a flecha no dragão. Sério te incomodou aquilo?
1: Pô, mano,
0: caraca, ela acabou de aprender o Arco e flecha. Aquilo foi o um alimilhão shot, velho. Ah, mano, por que que não deixou a irmã dele cumprir esse papel? Ela tava de carona no dragão, velho.
1: Tá, tudo bem, realmente, você tem um ponto. <risos> Não custava nada.
0: Não custava nada, cara.
1: Seria bem mais realista do que falar, pô, faz sentido. Mas é, é, é porque você está chato mesmo. Porque minha suspensão de descrença ali não me incomodou em nenhum momento de atar estudada na flecha. Caraca, mano. Pô, brincadeira. Mano. Tava fluindo. Na verdade, o que me uma das, uma das coisas que me encomendaram no filme foi o cara da máscara ter morrido daquela fala merda. Foi um boba fete do Shang-Chi. O maluco que treinou o Shang-Chi quando era criança, que luta com ele lá na torre. Tu vê que o Shang-Chi tem uns complexos com ele. E aí o cara morre com o primeiro sacador de alma. Foi, foi, foi zoado mesmo.
0: Matava o romeno,
1: né? Pô, aquele romeno ali totalmente fora de contexto. Deslocado. Caraca, nada a ver, mano. É um romeno ali, mano. Caraca. Acha aquele cara ali era parente de alguém da produção, não é possível. E a irmã dele, a dona do clube, eu gostei do personagem
0: dela também. Não gostei dela da crédito Já avisou logo. Achei que. É que uh... Ah, por que, cara? Os Deus Anéis irão retornar. Qual é o seu problema? Eu acho que ele vai dar alguma série. É, também acho é, tem, tem boa cara de série. Ou nem série, é coisa, tipo assim, ah, agora tem esse status quo aqui, entendeu? Tô então, tipo assim, pode aparecer em série, pode aparecer em filme. Eu acho que ela ela
1: vai trabalhar os dezenais
0: de forma diferente. Não, vai ser uma parada... Um, tráfico de droga total. Tu acha? Vai, baile funk,
1: tudo isso. Eu, tá, eu tava imaginando eles terem si, Tipo uma... Silver Sable. Mercenário? É, às vezes tá do bem, às vezes tá do lado mal.
0: Pode ser também. Eu acho que não.
1: Ah, pode ser. Quando eles
0: aparecem lá pra... Atrás do Shang-Chi, nos Estados Unidos e tal, naquela cena do ônibus, aquela foi a primeira cena que eu falei. Caraca, a luta você ia muito top. Aquela cena dele, do pai e da mãe dele lutando, já tinha sido maneira, mas aquela cena do, do, do ônibus... Achei tão esperada. E as lutas não tem aqueles cortes, tipo... Tipo, vários cortes e do lado o cara já caiu. Aí depois o outro cara já caiu. Tu consegue ver golpe por golpe. É um negócio bem feito. Tanto a cena do trem quanto a
1: cena no andaime, cara. Lá no Japão. Lá na China. Nossa, a cena do andaime é muito maneira, cara. <risos> foi muito, é muito maneira. É muito maneira. Aquele... Menos aquela parte ali da, da, da Kate pendurada no, no bambu. Por não foi maneiro? Pô, você reclama que a Kate acerta o, o Only Million Shot lá e tu não reclama dela pendurada no. Do bambu. A mina, a mina é pesada, o bambu caindo assim e não quebra. O bambu quebra, cara. Aquele bambu é o bambu mais resistente da
0: face da terra. Caraca, mas, cara, todo mundo sabe que bambu que... enverga, mas não quebra. Ah, é, que de onde você tirou esse conhecimento? Que você acha que todo mundo sabe. Mas, enfim, ela foi salva
1: pela irmã do Shang-Chi, então tá tudo certo. Tá tudo bem só achei que ali assim, pô. Você não pode questionar a minha suspensão de descanso porque a tua também nada a ver. Então, 0 a 0 Não, porra. Ela acertou, caraca, uma flecha do dragão, meu. era Essa é uma flecha, cara. A hitbox daquele dragão, ela é gigantesca. A hitbox? É, cara. O bagulho é dragão gigantesco. Qualquer um ali esqueça daquela bosta. Exatamente. Tinha um monte de gente ali que treinou a vida toda. Não, quero te dizer que não precisava ter uma mira. É só pra você jogar naquela direção que o bagulho acertava. Porque o dragão era gigantesco. <risos> ia acertar o dragão de qualquer jeito. Tá, vai, beleza. Suja
0: de, de criança, merda. Vai logo. Quando ele luta com o mascarado, ia ficar aquela, aquela parada. Eu, eu só lembrava do soldado invernal do, do Capitão América. Tem aquela luta com a faquinha. Eu quero faquinha e, e aí eles fizeram uma versão parecida, só que muito mais com o muito mais braba. Verdade. Com o cambalhotas, caramba. e eu falo, caraca, a gente vai dar conta do cara. Ele, ele derrotou o maluco. Sim, e quando, e quando o pai dele aparece, eu falei que se quisesse te matar, não conseguiria Ainda bem que estava certo. Falei, pô, foi bravo, foi bravo. Mas o que
1: que tu achou dos Dez Anéis, assim, A da constituição, da organização?
0: Ela é grande demais pra gente nunca ter ouvido falar dela.
1: Aí eles deram aquela mera desculpa do eles estavam sempre aqui nos bastidores.
0: Nas sombras, ah,
1: vai a merda. Meu. É, eu acho que ele nunca encontrou a Hidra. É,
0: a Hidra. <risos> Tinha que ter o, aquele mesmo Homem-Aranha, um apontando pro outro. Era a Hidra, os Screws e os Dez Anéis. Sim. Mas fazer o que? É o necessário pra aceitar a história. É isso que você queria <risos> Left foot, right hook. Voltando a Shang-Chi, tá? E uma coisa que o filme, ele não era engraçado. Não, não é. Os momentos engraçados são só com Trevor. E hoje, agora que o Homem de Ferro 3 já passou muito tempo, realmente era engraçado, na época. Ele era de engraçado. Eu acho que eles tentaram botar a Kate como engraçada, mas eu não achei... Não, eu sei que tentaram, mas não chegou lá.
1: Então, eu não achei também.
0: Não foi dessa vez. A personagem é legal, é carismática. Não,
1: carismática é. Só eu não achei como... Um...
0: Muito engraçada,
1: é. <risos> mas Aquela coisa tipo assim, pô, ficou leve, ficou legal. A gente tem que falar sobre uma coisa. O que significa aquela cena pós-crédito. Cara, eu gostei daquela cena post crédito porque eu não esperava aquilo, velho. Também não. Pô, e tipo na tua cara, Bruce Banner e Capitão Marvel. Pô, achei muito maneiro, mano. Bruce Banner era humano com um braço ferradinho. Eu achei maneiro que dá entender que tipo assim
0: não tem vingadores oficialmente, mas se der uma merda grande. Todos eles estão no
1: mesmo server do Discord. Isso aí. Veio que o Bruce Banner e a Capitão Marvel estão lá pra avaliar o artefato. O Bruce Banner pra ver a essência da Terra e a Capitão Marvel pra ver é, materiais extraterrestres, né, alienígenas né? e o Wong pra ver se era mágico eu nem tinha parado pra pensar nisso tem todos os especialistas ali pra avaliar a situação os maiores nomes, já que não tem o Reed Richards né, e não tem mais Tony Stark tem que ser o um Bricebeira né? seria era o, o Reed Richards, o Tony Stark com certeza
0: e um Doutor Estranho
1: sim, sim <risos> Não
0: nossa, é? nossa. Vou até aqui passar a parte de teorias. Eu acredito. Posso estar errado? Posso. Se tiver, vamos descobrir daqui a dois meses. Tem ligação com os Eternos. Eu acho que não faz sentido ter ligação com os Eternos, cara. Eu acho que faz. Cara. Por quê? Porque eles falam da grande protetora, cara. Ou seja, é uma
1: mulher, pode ser a Engenha Jolie. Não, cara, você tá dando muita moral pros Eternos. Eles não são tão fortes assim, não, cara. Eles são muito fortes. Mas não é esse nível.
0: o cara foi criado por Celestiais, velho. E eu acho que o Icarus ganha o Shang-Chi, por exemplo. Claro que ele ganha o shang chi pô. Ele é meio que Superman, pô. Então, caramba. Ele é meio que o Império, que é meio Superman, <risos> que é meio Jesus. <risos> É uma amálgama do cacete. Mas, cara, primeiro que é alienígena. Com certeza. Se é alienígena e o próximo filme é o dos Eternos... Mano, a sala
1: de roteiro um do outro é um do lado do outro. Não é possível que os caras não se consultaram, tá ligado? Qual seria essa conexão? Tipo, tá, beleza, é uma ferramenta dada pelos... Mas não faz sentido um alguém dos Eternos fazer uma ferramenta pra uso humano. No início do trailer dos Eternos, dá inter... eles falam... Não,
0: nunca vamos interferir, a não ser que tenha a ver com deviente. Mas no início do, do primeiro trailer, mostra eles arranjando água, arranjando plantinha ou seja, tava vindo alguma treta que seria os devoradores de alma lá, e falou toma aqui ó, a gente vai ajudar vocês toma esses anéis aqui, a ah, gente não pode interferir porque não é, não é deviante, toma esses anéis, ganha os caras lá. Eu não
1: sei não sei se isso funcionaria
0: é, não, não dá pra fazer isso porque primeiro que seria interferir. É. E o mandarim a gente não sabe como é que ele ganhou os anéis, cara, isso a me fazendo falta pra, pra bolar a teoria. E o segundo é que não faz sentido, tipo assim a gente não vai interferir, ganha eles e a gente vai ir lá e só fechar eles pra ficarem trancados. É uma não interferência muito, muito específica,
1: tá ligado? Primeiro que o anel não foi feito pra defender os devedores de almas. Eles não têm conexão. Se você reparar no filme, ela fala que eles começaram a provocar o mandarim porque que os anéis têm poder para destruir o selo, mas, tipo assim, não é a conexão, entendeu? Não, eles não foram feitos um para acabar com o outro. A ameaça dos devoradores é exclusivamente talô mística lá. A parada do Mandarim é outra.
0: Tem outra parada também, tá, só que ainda tem essa parada para se dar a grande protetora. Quem é a grande protetora?
1: É, não é o dragão, né? Não pode ser a Angelina Jolie? Se sismoca na é Angelina Jolie, cara. Por
0: que... Faz sentido. É o próximo filme que vai ter. Já é uma conexão a mais.
1: Aí é, você tá parecendo uns fãs da Marvel nos anos 2003, 2014. Parecendo a gente, achando que tudo tem que ter conexão. Conexão onde não tem? Tudo tem que ter uma conexão.
0: Nem tudo tem que ter, mas Seria tão absurdo assim? Levando em conta que é o próximo filme, não é tão absurdo, né? Sem falar que ela sumou na Armas. É que eu não acho absurdo, eu só acho meio forçado. Não acho forçado, não. Caraca, não tem nada a ver com os Eternos, mano. É porque você acha esse filme tão maneiro e você acha que os Eternos vai ser tão meia boca. Você parece que não quer que tenha relação. Isso é até um ponto. <risos> Eternos, eu tô assim... Vou ver, né? Ó, você não tava dando nada pro Shang-Chi, mas compreendeu. Mas o trailer de Shang-Chi me empolgou mais que o trailer de Eternos. Pô, cara, mas esse segundo trailer de Eternos foi maneiro demais, cara.
1: Maneiro o que apareceu, o que se falou... É,
0: mas é isso que eu quero no trailer, pô. Hum, quero porrada. Pois é, é porque... Tanto Che -Shi, quanto os Eternos estão meio que na sombra do Come Aranha tá prometendo. Lembra
1: dessa merda aí, não?